0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich Willkommen nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Renke Bohlen und ich bin der Pastor dieser Kirche und freue mich, Heute Morgen hier zu sein. Wir freuen uns darüber, dass wir gerade auch in der Predigtserie sind, die We Are The Church heißt. Wir haben letzte Woche angefangen darüber zu predigen, was Kirche bedeutet, ähm, wofür Kirche da ist und werden heute weiter darüber reden. Aber ähm, ganz kurz noch vorher, wir sind gerade in den 21 Tagen des Gebets und Bibellesens. Das heißt, jeder, der da mitmachen möchte, kann draußen an der Info so ein Heft mitkriegen. Wir haben letzte Woche die schon verteilt, wo wir jeden Tag die Apostelgeschichte lesen. Und das einfach zusammen machen, da wo wir sind, zu Hause und jeden Mittag um 12 Uhr über Instagram Live online gehen, eine Minute in Gedanken sagen und eine Minute zusammen beten über dieses Tool und dadurch zusammen verbunden sind. Und ich mag das richtig gerne, weil Gebet bewirkt ganz, ganz viel und indem wir zusammen beten. Wir haben dieses Thema, we are the church. Wir sind Kirche und ich bin absolut begeistert von Kirche. Ich bin in Kirche groß geworden. Und ich mag Kirche, ich mag den Ort, wo Menschen zusammenkommen und Familie sind. Ich habe letzte Woche das mal hier so aufgemalt, was eigentlich weder das, was ich male, eine Kunst ist, noch das, was ich äh, damit sagen möchte, eine Kunst ist, weil es vielleicht für die meisten klar ist, aber es ist wichtig, nochmal zu klären. Was bedeutet Kirche? Viele haben, wenn sie an Kirche denken, vielleicht eine, ein Gebäude vor Augen. So denken, ja, das ist halt ein Gebäude, ne? Oder manche denken, Kirche ist irgendein Gremium, was sich irgendwo trifft und irgendwelche Entscheidungen fällt. Das ist ja immer so das Beste, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, die Kirche müsste mal. Meine, wer ist denn die Kirche? Ich bin es nicht, du bist es nicht, wir sind es nur zusammen. Wir alle zusammen müssten mal. Ne? Und ähm, wer ist denn die Kirche? Was ist denn die Kirche? Und es ist immer, ähm, sind immer Menschen. Es sind immer Menschen. Und deswegen ist es mir wichtig, das mal aufzumalen, um sich das vor Augen zu malen. Ich kann leider nur Strichmännchen. Und ähm, was ist Kirche? Kirche ist ein Ort, wo Menschen zusammengefasst sind zu einer Gemeinschaft. Wir haben letzte Woche die Apostelgeschichte gelesen, Apostelgeschichte 2, wo so richtig schön zusammengefasst ist, was die ersten Christen erlebt haben. Das ist immer so das romantische Bild, was Christen am Anfang zusammen erlebt haben, aber unfassbar stark und unfassbar viel steckt da drin, wovon wir lernen wollen. Da steht zum Beispiel drin, dass die ersten Christen einen Glauben hatten. einen Glauben an Jesus Christus, einen Glauben an einen Gott. So, das, das ist das, was sie zusammenhält, ein Glaube. Ne? Dann steht da drin, dass der Heilige Geist sehr deutlich, der Heilige Geist die Gemeinschaft zusammengerufen hat. Er ist wie das Band um diese Gemeinschaft herum. Und dann steht da, dass sie Gemeinschaft hatten. Sie hatten Gemeinschaft. Und zwar richtig coole Gemeinschaft. Da steht, sie hatten überschwängliche Freude. Was ist überschwängliche Freude? Gestern Nachmittag war überschwängliche Freude, als wir 3-0 gegen Hertha gewonnen haben. Und der Micha mit seinem Verein irgendwie sechs, keine Ahnung was, gewonnen hat. Aber den Verein nehmen wir nicht im Mund. Jedenfalls überschwängliche Freude bedeutet nicht Hi. Sondern überschwängliche Freude bedeutet Hey, ich freue mich. Alles freut sich. Die haben sich so gefreut damals, zusammen zu sein und die haben miteinander alles geteilt und sie hatten eine Gemeinschaft und ähm, sie waren, da steht so viel, die haben ihre Grundstücke verkauft und haben es den Armen gegeben und die waren ein unfassbares Netz miteinander. So was hat sie noch verbunden? Das ist der gemeinsame Auftrag, den sie verspürt haben. Ein Auftrag, der sagt, wofür sie da sind. Ich glaube, wenn einer dieser Punkte zu kurz kommt oder nur rausgenommen wird. Und das ist das, was oft Kirchen machen. Sie konzentrieren sich gerne auf einen Punkt. So, hey, wir sind eine Kirche, wir machen nur Worship. Oder wir sind eine Kirche, wir gehen nur raus und sind bei den Armen. Oder wir sind eine Kirche, wir lehren nur. Ja, wer nur lehrt, wird vielleicht irgendwann leer. Und wer nur Worship macht, der verliert vielleicht den Zusammenhang zu der Welt. Und wer nur rausgeht, wird Durchlau ein Durchlauferhitzer. So, das heißt, es muss das Ausgewogene ist, eine Kirche. Leider definieren viele die Kirche über den Style. Was für ein Style hat die Kirche? Wie sieht die Kirche aus? Wie fühlt sie sich an? Aber ich glaube, das ist nur ein Ausdruck dessen und den kann man unterschiedlich füllen von dem, was hier ist. Und ein letzter Punkt zur letzten Woche. Ich habe letzte Woche über Gemeinschaft gepredigt. Und was für mich so deutlich wurde in dieser Predigt, ist, wenn ich Apostelgeschichte gelesen habe, ist, dass die Menschen sich natürlich aufgrund ihres Glaubens und den anderen Punkten zusammengetan haben und ganz bewusst gesagt haben, ich möchte Teil einer Beziehungsgemeinschaft sein. Kirche ist kein Ort, wo ich hinkomme und sage, gib mal, lass mal jucken, gib mal die beste Predigt. Und wenn du nicht die beste Predigt hast, dann gehe ich halt zu einer anderen Kirche. Oder wo ich hingehe und sage, nur wenn der richtige Auftrag da ist. Dann ist es mein Ort. Wie gesagt, das Ausgewogene, aber was hinter allem steckt ist, möchtest du Teil einer Gemeinschaft sein, mit der du zusammen durch dick und dünn gehst und durch Konflikte gehst? Wo du bereit bist, wisst ihr, am Ende des, des Tages kommt es nicht darauf an, wie viele Menschen hier waren. Am Ende des Tages kommt es darauf an, ob wir bereit sind, zusammen durch dick und dünn zu gehen und uns zu lieben. Und wir wissen alle, Liebe ist eine Gemeinschaft, äh, ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Es ist nicht nur ein Gefühl. Es ist nicht nur, oh, das fühlt sich ja so schön an. Ne? Das ist manchmal auch täuschend. Die Musik, die wir hier spielen, die ist enorm und Gott ist voll da. Aber auch Musik an sich ohne Gott kann mir schon gut tun. Wenn Kirche nur darauf reduziert wird, ist es zu wenig will ich zusammen mit Menschen unterwegs sein. Und diese Frage gilt jedem, der dieses hier als sein Zuhause sieht. Möchtest du mit uns zusammen, möchtest du uns lieben? Auch wenn wir nicht perfekt sind. Und ich bin wahrscheinlich der Meiste, der hier nicht perfekt ist. Wir sind alle, wir haben alle irgendwo eine Klatsche. Wir haben alle irgendwo einen blinden Fleck. Aber sind wir bereit, zusammen unterwegs zu sein? So, aber natürlich, ich habe gesagt, eins darf nicht rausgenommen werden. So, es geht um die Gemeinschaft. Aber wenn die Gemeinschaft nicht ein Output hat, also nach außen geht, dann ist es nicht gesund. Dietrich Bonhoeffer zitiere ich sehr, sehr gerne in dieser Predigtserie, der hat gesagt, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Wie leicht es ist, zu sagen, oh, das ist doch so schön hier. Ich kenne da den Herbert und da kenne ich die Susi und da kenne ich den Micha und da kenne ich die Lisa. Und wir kennen uns, wir gehen auch durch dick und dünn, aber wir haben so eine tolle Gemeinschaft. Ja, das ist schön für dich, aber das ist nicht Ziel von Kirche. Ziel von Kirche ist, dass wir einen Auftrag haben. Und jede Organisation auf dieser Welt, jede Kirche auf dieser Welt, die nicht einen klaren Auftrag hat, die hat ein riesengroßes Problem. Die weiß nämlich gar nicht, wofür sie da ist. Wenn du das Warum hinter den Dingen, die du tust, nicht beantworten kannst, das gilt übrigens auch für deine Ehe, das gilt für vieles in deinem Leben, das gilt auch dafür, wenn du eine Firma leitest, hast du ein Warum hinter dem, was du tust. Und wir haben mal ein Warum formuliert, das möchte ich euch gerne nochmal vorlesen. Unser Auftrag, wir bauen eine starke und leidenschaftliche Kirche, damit Menschen Jesus kennenlernen. Ganz simpel und ganz einfach. Wir bauen zusammen etwas, also wir sitzen nicht auf dem Sofa und konsumieren, sondern wir bauen etwas zusammen. Wir wollen etwas Starkes bauen, nach unserer Kraft. Gott gibt immer mehr dazu, aber nach unserer Kraft wollen wir etwas Starkes bauen. Wir wollen, dass es leidenschaftlich ist. Wie ätzend ist es, wenn Dinge nicht leidenschaftlich sind, da habe ich doch keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock, irgendeine Arbeit zu machen, die nicht leidenschaftlich ist. Ich möchte Leidenschaft in meinem Leben haben. Und wir wollen eine leidenschaftliche Kirche bauen, weil wir glauben, wo Leidenschaft ist, da ist Herz. Da sind Menschen gerne da. Und jetzt gibt es einen damit, Menschen, die Jesus kennenlernen. Ganz simpel. Sarah und ich hatten eine ganz klare Berufung gespürt, als wir vom Bodensee hier hochgezogen sind und wussten, wir verlassen einen wunderschönen Ort und ziehen an die Autobahn. Wir wussten, es gibt ein Warum. Hätte es dieses Warum nicht gegeben, wären wir nicht hierher gezogen, wobei das Ruhrgebiet sehr schön ist. Wir sind hierher gezogen mit einem Warum, weil wir gemerkt haben, wir haben auf dem Herzen, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. So, jetzt hängt hinter diesem Jesus-Kennenlernen nicht nur einfach, oh, sie lernen kennen, das war's. Ich glaube, wer Jesus kennenlernt, sollte im Glauben wachsen, wird in seiner Persönlichkeit weiterkommen, wird in seiner Jüngerschaft weiterkommen, wird seine Berufung erfahren, da steckt so viel dahinter. Aber wir wollen nichts unversucht lassen, als Kirche im Pott, davon zu erzählen, wie toll Jesus ist. Wenn du dich fragst, wo du hier gelandet bist, wenn du dich fragst, ob das dann zu Hause ist, ist die Frage, ob du das unterstützen kannst, ob das du das zu deinem Auftrag machen kannst. Und wir wollen gerne mit dir zusammen diesen Auftrag leben. Ähm, genau, die erste Kirche hat einen klaren Auftrag. Die erste Kirche hat einen klaren Auftrag davon bekommen, dass sie als Gemeinschaft zusammen sind und von Jesus Christus predigen. Sie hatten einen Auftrag, dass sie die, die, der Not, wo sie Not sehen, etwas tun. Wo, dass sie etwas Gutes tun und das ist auch das, wenn wir sagen, wir wollen Menschen zu Jesus führen, ist das unsere Grundlage, dass wir etwas Gutes tun wollen. Und wir sind da noch ganz am Anfang und wir sind da noch auf der Suche und wir sind noch am, am Schauen, wo wir überall was Gutes tun können. Denn ich glaube, Gott hat da noch eine Menge mit uns vor. Ich glaube, das Rohgebiet schreit noch danach, dass wir viel mehr Gutes tun. So und die ersten Christen waren Missionare. Wie? Was ist das für ein altes Wort? Missionare. Wie Missionare? Missionare, das ist doch so ein bisschen radikal, oder? Das ist so ein bisschen krass, ne? Ja, das muss ich dir jetzt mal ganz kurz erklären. Wenn du glaubst, Mission ist etwas Krasses oder Radikales, dann weiß ich nicht, ob du Tupperware kennst. Jeder, der Tupperware vertreibt, also dieses Plastik da, ist ein Missionar. Weißt du, Warum? weil er überzeugt ist von dem, was er vertreibt. Wenn du einen Kanünchenzüchterverein hast, dann bist du wahrscheinlich, ich hoffe, weil sonst macht es für mich keinen großen Sinn, bist du überzeugt von diesem Kanünchenzüchterverein und erzählst es auch gern allen Menschen. Ich frage mich, wer uns Christen ins Hirn geschissen hat und gesagt hat, dass Mission etwas Radikales und Falsches wäre. Manchmal ist es so, dass wir davor Angst haben, als Missionare dargestellt zu werden. Aber ganz ehrlich, wenn wir überzeugt davon sind, dass es einen Gott gibt, wenn wir davon überzeugt sind, dass es einen Jesus Christus gibt, der Gottes Sohn ist, der vor uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist und mein Leben gerettet hat, dann sollte ich begeistert davon sein und sollte davon erzählen. Warum sollten das nicht andere Menschen mitbekommen? Weißt du, nimm nicht das Wort krass sondern nimm das Wort konsequent. Wir sind konsequent, dass wir das, was wir glauben und leben, davon auch erzählen. Das ist völlig normal. Stell dir vor, du hast eine Medizin bekommen, wo alle Krankheiten in dieser Welt mit gestillt werden oder geheilt werden und du würdest diese Medizin in der Tasche halten und denken so, oh, nachher denken Leute, ich werde Missionar. Was für ein Quatsch. Du würdest alles tun, damit diese Medizin verbreitet wird und damit es vielen Menschen gut geht und wir glauben, dass Jesus Christus auch verstanden ist, weil er mit Menschen eine Beziehung haben möchte, die eine Ewigkeitswert hat. Wenn wir davon überzeugt sind, warum reden wir nicht davon? Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es auch nicht so leicht. Aber wir sollten uns mal fragen Frage stellen, wovor haben wir denn Angst? Weil Angst ist oft so ein Hindernis. Ja, was denken die? Denken die, das ist so, der, der ist Pastor, das habe ich mal gehört. Damit verdient er wahrscheinlich auch irgendwie Geld. Aber wie, jetzt erzählt er von Jesus? Was ist denn das für ein Komischer? Ja, meine Güte, dann sollen sie doch denken, ich bin komisch, aber ich erzähle von dem, wo ich glaube, dass es gut ist und dass andere Menschen es hören sollen. Warum halte ich davon zurück? Wofür haben wir Angst? Ich glaube, dass in der Apostelgeschichte sie sehr mutig waren. In der Apostelgeschichte ganz am Anfang... Apostelgeschichte 1 und 2 erleben wir, dass die ersten Christen etwas erleben, was Jesus vorher gesagt hat, dass der Geist Gottes auf sie kommen wird. Also die Kraft Gottes kam auf sie und hat in ihnen eine Kraft bewirkt und hat die Gemeinschaft, die Kirche dadurch sozusagen gegründet. So, das ist in Apostelgeschichte 1 und 2. Dann entstehen genau diese schönen Bibelstellen, diese romantischen, die waren alle ein Herz und eine Seele, die haben ihre Grundstücke verkauft, die haben alles gegeben, die haben in der Not geholfen und so weiter. Dann kommt aber Apostelgeschichte 3 und 4. Die deutsche Kirche wäre Apostelgeschichte 3 zu Ende gewesen. Weil da ging es nämlich auf einmal darum, dass es nicht mehr gemütlich war. Es war die folgende Situation, dass Petrus und ein paar andere, die haben ihren Glauben gelebt. Sie sind an den Tempel gekommen, dort saß ein Gelähmter. Der hat davon geredet, dass er gelähmt ist und Hilfe braucht und hat gefragt nach Geld. Und dann hat Petrus zu ihm gesagt, Geld habe ich nicht, aber ich habe Jesus und hat für ihn gebetet und er wurde geheilt. So, das heißt, er ist noch draußen gegangen, am Tempel und hat das gelebt, was er getan hat. So, jetzt kommt das, wo ich, glaube ich, nicht weiß, wie ich reagiert hätte. Danach stellte er sich vor Menschen und hat über Jesus gepredigt. Und die Pharisäer und Priester haben das gesehen und haben gesagt, was macht der denn da? Wir haben doch da hinten schon gesagt, dass dieser Jesus nicht geht. Wir haben doch da hinten schon dafür gesorgt, dass es diesen Jesus nicht mehr gibt. Was machen die denn da eigentlich, diese Jesus-Freaks? Jetzt heilen die auch noch vom Tempel Menschen und haben sie festgenommen. So, Ich weiß nicht, ob du weißt, was festnehmen heißt. Vielleicht sitzt hier jemand, der das vielleicht schon erlebt hat. Aber festnehmen heißt, deine Freiheit wird beraubt. Das heißt, du wirst eventuell vielleicht sogar bestraft irgendwann mal. Das heißt, sie wurden für ihren Glauben festgenommen, den sie gelebt haben. Und sie waren sehr selbstbewusst. Und sie sind dann wieder freigekommen und sie haben gesagt bekommen, mach das nie wieder. Redet nie wieder von diesem Jesus. Was machen sie? Sie gehen raus, gehen in den Tempel und reden sofort weiter von Jesus. Sie sind sehr mutig. Und dann kommen sie mit ihren ganzen Jüngern und Freunden zusammen und berichten ihnen, was gerade passiert ist. Und dieses Gebet, was sie dann sprechen, hat mich verändert und meine Einstellung dazu verändert, über Jesus zu reden und auch in meinem Leben mit Angst umzugehen. Apostelgeschichte 24 und 29 bis 31. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was da drin ist. Interessant, ne? Hier ist eine Bedrohung, dort wurde gesagt, ihr als Gemeinschaft hört auf damit, sie machen weiter, wissen, es wird jetzt gefährlich und wissen, da ist eine große Bedrohung. Was würde ich machen? Vielleicht auch wir. Wir würden uns hinsetzen und sagen, Gott, es ist so schlimm. Das ist so schlimm, der Deal ging nicht auf, ganz ehrlich. Du hast gesagt, wir wollen von dir, sollen von dir reden und jetzt werden wir gefangen genommen. Guck dir das doch mal an, nimm das mal weg. Nein, was sie machen ist, dass sie als allererstes sagen, Gott, du bist immer noch Schöpfer des Universums. Du hast immer noch alles in der Hand. Du hast immer noch deinen Sohn gesandt, der immer noch lebt. Und du hast uns berufen dazu, was anderes zu machen. Sie richten sich als allererstes nicht auf ihr Problem, sondern auf Gott. Und vielleicht kann das in deinem Leben eine Hilfe sein, dass du sagst, ich konzentriere mich oft so auf mein Problem und drehe mich um dieses Problem so lange, bis mir schwindelig wird. Und du bleibst vielleicht einfach mal stehen und korrigierst deinen Blick. Du korrigierst deinen Blick, wie es in dem Psalm steht. Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? kommt Hilfe von Gott, dem Schöpfer. Er ist größer, er ist mächtiger als mein Problem. Er wird mehr an der Hand haben, als ich denke. Und ich korrigiere meinen Blick. Und jetzt geht es weiter an dieser Bibelstelle. Höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Wow. Hier steht nicht, höre uns Diener, du siehst, wie sie uns bedrohen. Nimm die weg. Schaff die weg, die sollen weggehen, damit wir frei von dir reden können. Nee, das machen sie nicht, sondern sie reden, sie beten für ihr eigenes Herz. Sie beten nicht das Problem weg, sondern sie beten dafür, dass ihr eigenes Herz mit diesem Problem anders umgeht. Sie beten, mach mich unerschrocken, furchtlos, wow, ich habe Angst vor dem Problem und will das nicht mehr. Aber ich sage damit, okay, das Problem ist da. Das ist nun mal so. Übrigens, an uns alle Christen, diese Welt wird nicht easy, busy und Ponyhof. Es wird immer Probleme geben. Es wird immer Herausforderungen geben. Und es ist auch nicht, dass Gott alles wegnehmen wird. Aber was er verändern möchte, ist unser Herz. Unsere Einstellung. Er möchte uns brave, hart machen, furchtlos machen. Er möchte, dass wir in manchen Lebenssituationen vielleicht stärker sind und unseren Blick verändern, nämlich seinen Blick bekommen. Das ist nicht immer leicht, aber sie beten es hier und ich finde das absolut ansteckend. Und dann sagen sie weiter in Vers 30, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge tun. Sie beten sogar noch mehr dafür, für das, was alle anderen aufregt. Wie, ihr regt euch darüber auf, dass es hier so eine Kirche im Pott gibt, wo ganz viele Menschen hingeht? Ja, lasst uns mal dafür beten, dass es noch mehr passiert. Denn wir glauben, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen sollten. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Die gingen einfach weiter. Baff. So, das steht in der Bibel. Haben wir mir nicht gerade ausgedacht. Und ich finde, dass die Bibel ziemlich cool ist. Und ich mag die Bibel. Ich mag das, was in der Bibel steht. Und ich möchte davon lernen. Ihre erste Reaktion war, Sie richten ihren Blick auf den Schöpfer. Die zweite Reaktion war, sie beten für ihre eigene Einstellung, ihre Perspektive. Und ich glaube, dass das manches verändert. Wir hätten, wie gesagt, gebetet, macht das Problem weg. Sie beten mehr darüber, gar nicht über das Problem, sondern über das, was Gott in ihrem Leben tun kann. In dem Moment, wo sie sich auf Gott fokussiert haben, für ihre Einstellung gebetet haben, passierte etwas, nämlich... Ich glaube, eine Art Befreiung, was oft in unserem Leben passieren kann, wenn wir mal den Blick von uns wegkriegen, wenn wir mal den Blick nicht nur auf uns richten. Ich glaube, dass es wichtig ist und deswegen, das, was Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, Kirche kann nicht nur auf sich gerichtet sein, sondern sie muss nach außen gerichtet sein. Ich glaube, dass ich vergleiche das immer gerne wie so, wie so Wasser. Wenn, wenn du Wasser in einem Tümpel hast, wo nichts rein und raus fließt, dann kippt es irgendwann um. So aber wo was reinfließt, wo Gottes Gnade reinfließt, wo Gottes Kraft reinfließt, muss aber trotzdem etwas rausfließen. Es muss weitergehen, damit es lebendig bleibt. Und ich wünsche mir für dein Leben, dass es lebendig bleibt. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, okay, Kirche und von Jesus erzählen und weiß ich nicht was alles, ich habe gerade ganz andere Sorgen. Mein Problem ist gerade was ganz anderes. Mein Problem ist vielleicht gerade meine Ehe. Mein Problem ist vielleicht gerade mein Arbeitsplatz. Mein Problem ist vielleicht gerade das, was in meiner Seele abgeht oder in meinen Gedanken abgeht. Mein Problem sind vielleicht meine Finanzen. Und du sagst, Jesus, nimm meine Finanzen weg oder besser gesagt, tu was dazu. Und Gott sagt, vielleicht bete mal für dich, dass du weiser wirst, mit deinen Finanzen umzugehen. Vielleicht betest du mal dafür, dass du dich erstmal deinen Blick auf mich richtest und von diesem Blick runter wieder auf dein Problem richtest, um anders damit umzugehen. Und es könnte sein, dass wir auf etwas starren, was uns Angst macht wo wir gebannt sind wie in so einem Gefängnis und merken, wir kommen gar nicht mehr raus. Es gibt einige Kapitel weiter in der Bibelstelle, wo ich euch kurz was daraus zitieren möchte, Apostelgeschichte 16, denn sie sind wieder ins Gefängnis gekommen, war auch klar, schon wieder daneben gegangen. Und sie waren mitten im Gefängnis und gegen Mitternacht beteten Paulus, damals jetzt Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Sie haben nicht die Angst fokussiert. Ich hätte da gesessen und hätte gesagt, Gott, was mache ich denn hier? Ist schon wieder falsch gelaufen. So langsam geht dein Plan nicht mehr auf. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich fokussiert trotzdem auf Gott. Sie haben trotzdem ihren Glauben gelegt. Sie haben trotzdem Worship gemacht. Sie haben trotzdem Gott angebetet. Und was um sie herum passiert ist, ist weit mehr als das, was sie gesehen haben. Es sind Ketten gesprengt und es sind Menschen befreit worden. Und ich möchte dazu noch mal kurz was sagen zum Thema Worship. Wenn du heute morgens erst mal hier warst, hast du gesehen, wir singen gerne. Wir singen auch gerne kräftig. Ähm, da steckt auch eine gewisse Leidenschaft dahinter. Es gibt ja so manche Menschen, die sagen so, ja, es ist cool, ich komme gerne zur Predigt, wenn die Kirche da ist, weil der Musikstil ist nicht so meiner. Alles gut, feel free, ja. Du sagst vielleicht so, ich habe da aber so ein bisschen, ich habe da so ein ganz bisschen anderen Worship-Stil, deswegen gehe ich in eine andere Gemeinde. Alles gut, geh hin, wo du willst. Hauptsache Jesus ist da. Aber weißt du, worauf zu Worship da ist? Manchmal haben wir die Einstellung, wir kommen in Gottesdienst und oh Gott, jetzt geht's mir wieder so gut. Ja, das ist in Ordnung. Und vielleicht bist du genau heute Morgen hergekommen und hast gesagt, es war für mich, für meine Seele genau richtig, alles gut und da war Gott drin. Aber weißt du, warum die Kirche Worshipt auch noch? Weil ich glaube, dass in der Anbetung einer Gemeinschaft, die sich ausstreckt zu Gott und die ausruft, wer Gott ist, in der unsichtbaren Welt etwas passiert, was wir gar nicht sehen. Ich glaube, dass Befreiung passiert. Ich glaube, dass wir deswegen auch singen. Ich bin kein Musiker. Ich brauche nicht zu singen. Mir geht es nicht besser oder schlechter deswegen. Micha Keparski und ich, ihr Jugendpastor, wir lieben Worship bis zum gewissen Punkt. Und dann ist uns langweilig und dann geht's weiter. Es gibt andere, die verurteilen uns dafür. Alles gut, wenn du 24/7 brauchst, feel free, gründe eine Family Group und ihr könnt den ganzen Tag Worship machen. Aber weißt du was, Worship ist doch nicht mehr nur für mich. Wir machen das wirklich, weil wir in dem Moment Jesus ausrufen. Und es passiert mehr aus einer Gemeinschaft heraus. Ich glaube, dass wir das brauchen, weil wir unseren Fokus auf Gott richten. Die ersten Christen machten das und ich möchte davon lernen. Was heißt das vielleicht für unser Leben? Oder für unsere Kirche. Vielleicht heißt es, dass du morgen zur Arbeit gehst und auf dem Weg zur Arbeit einfach sagst, Gott, ich möchte mich heute mehr fokussieren auf das, was falsch läuft. Ich möchte mehr deinen Blick bekommen und ich nehme dich 100% mit rein. Das vergessen wir so schnell. Vielleicht machst du Worship-Musik an auf dem Weg zur Arbeit. Oder du bittest einen Freund, bete mal morgen speziell für mich, wenn ich zur Arbeit gehe. Vielleicht nimmst du ihn mehr in deine Ehe. Für unsere Kirche bedeutet das, dass wir uns nicht so doll darauf fokussieren, Ach, ist es ist auch das Ruhrgebiet, ne? ist es ist ja so schlimm hier, so viel Arbeitslosigkeit und dann auch noch die Autobahn und dann die verschiedenen verfeindeten Fußballvereine, das glaubt mir ja keiner, ich bin Lokalpatriot, ich wünsche mir so sehr, dass der BVB Meister wird, obwohl ich Schalke-Fan bin, damit Bayern nicht Meister wird, aber manche nehmen das auch so ernst, ne? ich verstehe es ein bisschen. Und wir fokussieren uns so drauf, was alles und überhaupt es ist es ja so dunkel hier. Weißt du was? Hör, lass doch aufhören mit dem Mist. Was bringt uns das? Wenn wir Kirche bauen, lass uns doch drauf fokussieren. Guck mal Gott, die letzten sechs Jahre haben wir erlebt, dass Menschen Jesus kennengelernt haben. Die letzten Jahre haben wir tatsächlich erlebt, dass Krebs geheilt wurde. Die letzten Jahre haben wir gesehen, dass Menschen sich taufen lassen. Die letzten Jahre haben wir gesehen, dass Ehen repariert wurden, dass Menschen befreit wurden von was auch immer. Lass uns doch einfach den Weg weitermachen, unseren Blick auf Gott richten und sagen, Gott, du bist weiter Schöpfer des Universums und des Ruhegebiets. Das muss man nicht trennen, das weiß ich. Und du bist mein Schöpfer. Du bist mein Schöpfer. Und ich möchte daran glauben, dass du mich veränderst, dass ich mutiger werde, ein Licht zu sein in dieser Region. Denn wenn ich mich auf die Dunkelheit konzentriere, kann ich kein Licht sein. Ich kann nur Licht sein, wenn ich mich aufs Licht konzentriere. Und ich möchte eine Fackel weitergeben, ich möchte ein Licht weitergeben. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass Menschen irgendwann sagen, ich habe meinen Schöpfer kennengelernt und ich habe Frieden mit ihm geschlossen. Wir haben das erlebt. Ich kann von ihnen erzählen, weil sie gerade in Gelsenkirchen sitzen und nicht zuhören. Nein, ich hätte auch sonst von ihnen erzählt. Wir haben eine Familie im Kindergarten gehabt, denen wir davon erzählt haben, dass wir hier einen Weihnachtsgottesdienst machen vor ein paar Jahren. Und sie haben die Einladung gesehen, konnten an Weihnachten nicht, sind dann oh, wahrscheinlich, kommen, damit die ruhig sind, gehen wir auch mal in den Gottesdienst, sind dann im Januar gekommen. Sie sind jetzt seit drei Jahren hier in der Kirche, haben sich taufen lassen und haben unfassbar viele Menschen hierher gebracht, die Jesus kennengelernt haben. Weißt du, du hast manchmal, weißt du gar nicht, was für eine Auswirkung dein Licht hat. Du denkst vielleicht so, oh, was sagen die, wenn ich den jetzt irgendwie erzähle, da ist ein Jesus. Aber wer weiß, was passiert, wenn du den erzählst. Wer weiß, was für eine Freiheit, was für Ketten gesprengt werden in Familien oder in Gesellschaften oder in sonst irgendwo. Weil da, wo Jesus ist, passiert Gutes. Da bin ich 100% von überzeugt. Ich habe noch zwei Minuten und gebe Gas. Die Grundlage für alles ist aber was, was total wichtig ist. Wie schnell wird es zu einer Religion ich komme in eine Gemeinschaft wie diese hier und denke, ach cool, eine coole Kirche. Ich habe auch Jesus gehört, der ist cool. Der hat irgendwie total gute Sachen gemacht. Ich will von dem lernen. Und jetzt steht da ein Pastor, der sagt, ich soll von dem reden. Und auf einmal sage ich, okay, dann mache ich das. Sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Anscheinend muss man das, Da gibt es auch so Bibelstellen, die sagen, hey, geht raus, macht Menschen zu Jüngern, tauft sie, erzählt davon. Weißt du, das ist keine Religion. Das ist keine Gesetzesmäßigkeit, sondern es ist ein Herzensanliegen. Mission ist ein Herzensanliegen. Unsere Kirche ist ein Herzensanliegen und keine Religion. Ich möchte ein Beispiel machen. Als meine Tochter Amin geboren wurde, in Konstanz, da kannte ich meine Tochter nur im Bauch. Ich kannte sie, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur von ihr gehört. Ich habe ihren Herzschlag gehört und habe jedes Mal geweint, weil ich einfach nah am Wasser gebaut bin. Und habe von ihr mitbekommen. Als sie aber aus dem Bauch rauskam, habe ich sie kennengelernt. Ich möchte es ein anderes Bild passen. Petrus. Petrus hat mit Jesus, ist mit Jesus mitgelaufen und hat viel von ihm gehört. Er hat ihn sogar richtig gesehen. Er hat gemerkt, er ist ein toller Mensch und Meister und erzählt Gottes Sohn. Ja, du bist Gottes Sohn garantiert, du bist alles, was du erzählst. Und ist mit ihm mitgelaufen und dann bekommt er eine krasse Berufung. Er soll die Kirche bauen. Petrus soll die Kirche bauen. Und dann kommt ein Moment, wo er 100% versagt. Jesus wird gefangen genommen und Petrus als sein bester Buddy wird gefragt, du bist doch einer von denen. Und er sagt, nö. hat Angst. Und dann wird er ein wenig später nochmal gefragt, du bist doch einer von denen, oder? Nee. Und drittes Mal sagt er, nee, ich gehöre nicht zu diesem Jesus, ich kenne ihn noch nicht mal. Er hat Angst und hat versagt. Wie kann es sein, dass er in unserer Bibel ein paar Kapitel später, dort steht, das Wort Gottes verkündet, dazu beiträgt, dass Kranke geheilt werden, sich vor Menschen stellt, obwohl er weiß, dass er dafür gefangen genommen wird und absolut fearless, braveheart ist. Wie kann das angehen? Hier gibt es ein Switch in der ganzen Geschichte. Als ich meine Tochter im Bauch kannte, kannte ich meine Tochter im Bauch. Das hat ein bisschen mein Leben verändert, weil meine Frau manchmal schlecht war und sie nicht mehr alles machen konnte. Als meine Tochter auf die Welt kam, habe ich geheult wie ein Schlosshund. Und in dem Moment, wo sie gesehen hat, hat es nicht nur mein Leben verändert, weil ich nicht mehr ins Kino gehen kann, sondern es hat mein Herz verändert. Es hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Petrus kannte Jesus, aber er wusste nicht, was für eine Kraft er hatte. Wenig später, nachdem er gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist, hat Petrus den Auferstandenen gesehen. Er ist dem Auferstandenen begegnet. Und ich glaube, dass wir uns mehr danach ausstrecken müssen, nicht über Jesus zu wissen, sondern dem Auferstandenen zu begegnen, eine Beziehung mit ihm zu haben. Und ich glaube, wenn wir das aufhören, uns danach auszustrecken, dann wird es auch extrem schwer, von ihm zu erzählen. Ich möchte dir gerne drei Punkte nennen, vielleicht hilft dir das, wo du mit Gottes Hilfe Gott einfach bittest heute, etwas zu überwinden auf diesem Weg. vieles zu werden, deine Angst loszuwerden. Das erste ist dein Zweifel an Jesus. Ich erlebe mehr und mehr Menschen, die schon vielleicht auch länger Christen sind oder Kurzchristen sind, ist auch völlig egal, die auf einmal so einen krassen Zweifel dran bekommen, ob es Gott wirklich gibt, ob es Jesus wirklich gibt. Und weißt du was, ich glaube, dass es, dass es in deinem Herzen eine große Irreführung ist. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft so tickt, dass sie gerne alles in Frage stellt. Und auf einmal auch wirklich alles in Frage stellt. Aber weißt du was, es ist letztendlich es ist dein Glaube. Und es ist etwas, wo du sagst, okay, ich kann über Jesus noch mehr lesen, ich kann noch mehr Theologie betreiben. Aber vielleicht ist es dran, dass du deine Zweifel mal Gott gibst und sagst, hilf mir da drin in diesen Zweifeln. Und schenk mir eine Begegnung mit dir als auferstandenen, lebendigen Jesus Christus. Vielleicht ist eine zweite Sache mit Gottes Hilfe bei dir dran. Den Eindruck, dass Jesus nicht für jeden wichtig ist. Ich denke das manchmal so und denke so, ja, vielleicht ist es nicht für jeden wichtig. Ne? Vielleicht bin ich nur so, dass ich den brauche. Vielleicht ist mein Charakter so schwach, dass ich einen Gott brauche. Aber vielleicht gilt es gar nicht jedem. Weißt du was? Da verstehe ich die Bibel anders. Ich glaube, ich glaube fest daran, dass jeder Jesus kennenlernen sollte. Ist es ein Druck, dass ich jetzt jedem erzählen muss? Nein. Ich glaube, es ist ein nächster Schritt, dass Gott mein Herz öffnet dafür. Wer ist mein Nächster, der mich davon erzählen kann, dass Jesus ihn liebt? Vielleicht ist es nur das und nicht mehr. Vielleicht kannst du mit Gottes Hilfe diesen Zweifel überwinden. Und das Dritte ist das Gefängnis der Angst. Vielleicht lebst du für dich in einem Gefängnis der Angst, wo du vor allen möglichen Dingen Angst hast, vor der Nacht, vor dem Tag, vor deinem Ehepartner, vor deinem Job, vor deinen Kindern, vor was auch immer. Und du merkst, ich möchte diese Angst loswerden. Und wir können darum beten, dass Gott uns diese Angst nimmt und wir können unseren Blick auf Gott richten, der unser Gefängnis sprengen möchte. Vielleicht hast du aber auch in dir drin eine Angst, von Gott zu erzählen vielleicht kann Gott dir dabei helfen, einen neuen Weg zu finden, eine neue Art zu finden, es zu tun. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich lade euch ein, die Augen zu schließen, damit wir einfach einen Moment für uns haben. Und wenn du merkst, dass einer dieser drei Punkte, die ich gerade genannt habe, etwas ist, was du überwinden möchtest mit Gottes Hilfe, dann lade ich dich ein, dass du kurz deinen Arm hebst. Ich möchte von hier vorne einfach beten. Ich möchte einfach jeden segnen, der vielleicht sagt, ich habe gerade Zweifel an Jesus. Ich habe gerade Zweifel daran, ob Menschen ihn überhaupt brauchen. Oder ich habe gerade so viel Angst. Wo auch immer in meinem Leben. Wenn du heute Morgen Gottes Hilfe in diesen Punkten brauchst, das zu überwinden, dann streck dich doch aus. Völlig freiwillig. Jesus, du siehst uns. Du siehst meine Angst. Du siehst meine Angst, davon zu erzählen, dass es dich gibt. Sie siehst vielleicht meine Angst in anderen Dingen. Sie siehst vielleicht unsere Zweifel. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das zu überwinden mit deiner Kraft, weil du bist in den Schwachen mächtig. Ich möchte dich bitten, dass unsere Kirche mehr und mehr dafür bekannt wird, dass wir nach außen gehen, dass wir von dir erzählen und Gutes tun. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest und leitest auf diesem Weg. Und dass du uns mutiger machst von unserem Gott, von unserem König zu singen. Befreie uns von Angst, sprengen die Ketten und hol uns aus diesem Gefängnis. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de.